0: Herzlich Willkommen zu einer Folge Nerd 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 Mini, das ist ein Sonderformat, das ist eine Folge Nerd 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 und Uli ohne Uli, weil wir uns beschlossen haben, trotzdem ein klein wenig zu machen.
1: Genau, das ist Hat quasi aber einfach. Das ist eine ganz normale Folge Nerd 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 und Uli, wir lassen nur den Redeanteil von Uli weg, weswegen die Folge nur 10 Minuten dauert. <lacht> <lacht> Vielleicht, könnte man so, Bös will ich behaupten, wenn man sowas Böses sagen wollen würde.
0: Folge 142, das ist 100 mehr als die... 42 war die Antwort von Almodan, nicht, dass ich jetzt nur ja. technisch versage. Oh
1: super, Markus, deine Professionalität, also deine Unprofessionalität merkt man hier überhaupt nicht an.
0: Hey, ja. man wird verges, vergesslich war das Wort.
1: Mhm. Guten Abend. Hallo. Und
0: Moment, das hatten wir schon.
1: <lacht> äh... So, Jan, erzähl und uns was über Busfahren. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ja, mo- was momentan, momentan st- findet die... Hm. Ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. Das ist jetzt das zehnte Mal oder so? Oder es ist auf jeden Fall eine hohe Zahl. F- äh, Desert Bus for Hope findet statt. Ähm, und die Aktion ist, es gibt ein sehr schlechtes Spiel namens Desert Bus. Äh, es ist... Ja, es ist Teil eines anderen Spiels, was eigentlich davon lebt, dass das alles nicht wirklich Spiele sind, sondern alles Trolls und äh, ja. Und, der äh, ich, in dem Spiel geht es darum, du fährst in Echtzeit, glaube ich, so quer durch die USA mit einem Bus.
0: Und, ma, ja, das war's. Okay. <lacht> 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 ähm, im Moment, du solltest dazu sagen, dass es das sehr realistisch ist. Ist es das? Du musst gegenlenken, weil der Wagen so ein bisschen nach rechts rollt, aber du darfst nicht zu viel gegenlenken, denn sonst landest du im Graben. Das heißt, du musst schon aktiv spielen oder aktiv dabei sein, weswegen halt dieses Desert Bus for Hope oder ich glaube, das ist das, ich weiß nicht, ob es andere Charities dazu gibt, halt auch so Wert darauf legen, dass halt immer da jemand dabei ist und ich glaube, die fahren ja so lange Leute auch spenden. Genau, und die es gibt halt
2: eine Aktion von, ähm, das ist jetzt, also ich weiß gar nicht, ob der, also ich kenne es von Loading Ready Run, das ist, aber ich weiß nicht, ob nur die da sind oder ob das, also, wenn ich mir den Stream so angucke, erkenne ich viele Lieder wieder, aber manche auch nicht, also ist das vielleicht auch so eine Combo, ähm, genau, und die sagen, die haben sich in Teams eingeteilt und, äh, von denen fährt immer einer diesen Bus und die fahren, so lange Leute spenden. Es gibt halt irgendwie Spendenziele und äh, irgendwie für je... Ich weiß nicht genau, wie die Zahlen sind. Sowas aus der Kategorie für jede 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet wurden, ähm, kommt eine Stunde dazu oder so. Äh, irg- irgendwie sowas. Und äh, ja... Momentan sind sie in Stunde 137 von bis jetzt 160 Bezahlten.
3: Mhm.
2: Und, äh, ja, das, äh, nach dem, was man so hört, ist das halt so. Ich. Ich fühle mich ein bisschen an, an so die. Also. Noch viel extremer, aber an so die Nachtschicht-Sachen. Also, aus Prinzip bin ich jetzt wach und dann gibt es aber so die Zeiten, wo die Leute langsam komisch werden, weil alle irgendwie gerädert sind. Aber aus Prinzip macht man weiter und. Ähm. Ja, die machen halt ganz viel nebenbei. Was habe ich zwischendurch gerade gesehen? Irgendwie, äh... äh, Da stand, wir spielen Stop Talking and Nobody Bricksplodes. Ich denke, hä? (lacht) Ja, was die quasi, die haben haben mit ich glaube Lego, aber vielleicht waren es auch nur Klemmbausteine, aber ich glaube mit Lego äh, gespielt. Der eine hat die Anleitung und der andere hat die Steine. (lacht) (lacht)
3: Du suchst
2: genau, du suchst jetzt einen Stein der so ein bisschen so aussieht wie so eine Hand aber eigentlich wie drei so Hände, die sich so an den Gelenken treffen. Ah ja, ich glaube ich weiß was für ein Stein du meinst, Kram, Kram, Kram und oder quer mit alles gerade, jetzt ganz akut gerade haben sie irgendwie Minecraft gespielt ähm ist jetzt aber auch ein anderes Team als als ich das letzte Mal geguckt habe. da haben sie scheinbar gewechselt (lacht) (lacht) ähm Ja, und momentan ist es ein sechser team von dem halt immer einer fährt und die anderen machen halt so ein bisschen Programm drumherum, weil nur beim Fahren zu gucken ist vielleicht auch etwas. <lacht> äh, ja. <lacht> äh, und was mich ganz furchtbar ändert, ä- ärgert ist, dass die zwischendurch äh, unter den Leuten, die Spenden, Sachen verlosen. Und ich habe es jetzt, das, seit dieser Aktion läuft, das dritte Mal geschafft, innerhalb der letzten... 20 Sekunden von einem jetzt wird gerade mal wieder was verlost zu kommen die gerade eben nicht reichen um zu sagen ich glaube ich logge mich ein und spende auch mal was und versuche das zu gewinnen mhm. weil äh, also das eine habe ich gar nicht versucht weil da stand irgendwie du hast noch drei Sekunden <lacht> die anderen beiden mal habe ich es beide mal versucht dann war das, beim ersten Mal war es so ein, du musst am ersten Account erzeugen hat also etwas länger gedauert und dann und diesmal war es jetzt so du hast äh, ah, ist nicht mehr lange ich logge mich ein äh Nee, ich, ich dachte, ich mit eingeloggt, klick auf Spenden und dann steht da, du hast noch 20 Sekunden. Ich fange an, du musst dich erst einloggen. Ah, Name, Passwort, Aktion
3: <lacht> abgelaufen. <lacht> ah!
2: Das funktioniert bei mir ja mal ganz wunderbar. Ich würde nicht für Gewinnspiele bezahlen, aber für Gewinnspiele, wo ich effektiv halt nicht fürs Gewinnspiel bezahle, sondern für einen guten Zweck. Wo die ein Gewinnspiel machen, wenn man für einen guten Zweck spendet. Dann kann man mich eher mal überzeugen, wenn ich denen glaube, dass ich wirklich für einen guten Zweck spende und nur nebenbei gewinnen kann.
0: Gibt es denn nicht irgendwie eine Lotterie, die wirklich darauf aufsetzt, du kannst was gewinnen, aber was du nicht gewinnst, das geht, also äh, geht an äh, Kinder oder sowas?
2: Ja, die Aktion Mensch heißt die immer noch Aktion. Ich glaube, für das ist, ich, genau, ich glaube, sie heißt jetzt Aktion Mensch und früher war das Aktion, äh, Aktion Sorgenkind die machen, die ma- ich weiß, es gibt bestimmt auch andere, aber das sind die, die kenne ich, von denen habe ich auch ein Los. Äh, das ist so eine, äh, genau. Ein Teil dessen, was man für das Los zahlt, geht halt dafür raus, um Gewinne auszuteilen. Ein Teil geht an wohltätige Projekte. Ist natürlich, man kann ja immer diskutieren bei, aber das kann man ja bei allen Spendensachen diskutieren, wie viel an das Aufrechterhalten des Systems geht. Mhm. mhm. so so eine Lotterie mit wir wir ziehen Zahlen im Fernsehen und so und wir bewerben, dass das eine Lotterie ist. Kostet natürlich auch wieder mehr, aber das ist ja immer so.
0: Ja, es ist so ein... Ja, okay, es sind zwei Dinge. Das wir haben der in Anführungszeichen Wasserkopf bei wohltätigen Organisationen und zum anderen halt auch grundsätzlich Wasserkopf bei Gewinnspielen. Ja. Ne, bei... äh, also zum einen äh, bei dem Nothing plots das hat ja so ein bisschen was von Team 3.
1: Ja, da habe ich auch dran gedacht, als du Und, darfst, als Jan äh, davon
0: erzählt hat. Ich, es ist eine Sache, die würde ich auch gerne irgendwann mal so mit Kindern machen, sowas in der Richtung, von wegen sie sehen nicht, was sie aufbauen sollen oder sie dürfen immer nur kurz, während sie die Steine nicht haben, hingucken. Ähm, solche Sachen. Auf der anderen Seite, ich vermute, wenn du das mit den falschen Leuten spielst, ist es auch total langweilig. Wir brauchen den 6312 in Light like Grey und setzen bitte auf den <lacht> 7015 in Gelb da drauf. Und also wenn die Leute das zu gut, die Sachen zu gut kennen. Ja, das,
1: ist, das ist, dann so, das ist dann ungefähr so, wie wenn du Video guckst, wo irgendwelche echten Bombenentschärfungsteams äh, Keep Talking and Nobody Explode spielen.
0: Sind die so gut da drin?
1: du merkst halt, dass die gut sind zu kommunizieren ja. dass die halt also vor allem halt, dass die mit sehr wenigen Worten alle wichtigen Infos übermittelt bekommen ich glaube, das ist schon sehr wichtig ne? vor allem halt, dass du halt auch den, den Gegenüber einfach kennst und weißt welche Infos braucht der jetzt Hm. Als Beispiel, keine Ahnung, ich kann mir bei, ich kann mir unglaublich schlecht irgendwelche Zahlen merken und so, das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass ich mir merke, ob die Seriennummer gerade ist oder ungerade, Hm. das heißt, der mit der Bombe sollte halt optimalerweise wissen, an welcher Stelle man die Seriennummer braucht, um mir dann sofort zu sagen, die Seriennummer ist
0: gerade, Also wir haben das mal so gemacht, wir hatten zu Beginn 10 ähm, Sekunden Initialisierung, wo jemand dann gesagt hat, okay, wir haben so und so viele LEDs, die Seriennummer hat sowas und sowas. Ah, und äh, das haben die, ich, sich alle aufgeschrieben und dann wurden die Aufgaben verteilt, mehr oder weniger. Mhm. Aber ja, man merkt da durchaus, ähm, Leute, die gut miteinander umgehen können, Leute, die gut sich in eine andere versetzen können, ähm, erklären, was der andere sehen sollte, worauf er achten sollte. Das ist so manche Leute sind da die die Dinge, die sind völlig unnötig oder bringen unnötige Informationen Mhm. und bei Keep Talking and Nobody Explodes, was ist die unnützeste Information, die die Spieler außen von drinnen bekommen können? Das Licht ist ausgegangen. Nein. Ich sehe eine Bombe. Okay, okay. Also Licht ist ausgegangen, würde ich noch sagen, kann sinnvoll sein, denn dann ist klar, warum du gerade nicht machst und warum es jetzt auch gerade keinen Sinn ergibt, auf mich einzureden. Mhm. Ähm, Ich sehe eine Bombe ist, glaube ich, eher so zum Starten, aber das ist, glaube ich, sind sich alle einig, dass es keine Information ist. Mhm. Was mir häufig auffällt, Leute, die das äh, das Spielen sagen zu Beginn, ich habe hier nur noch zwei Minuten, ich habe hier nur noch 20 Sekunden. Niemand kann diese Information nutzen. Ähm
1: Ja, nee, das kann schon interessant sein, wenn es darum geht. Keine Ahnung, du hast nur noch wenig zu erledigen und es kann jetzt hilfreich sein, dir so schnell wie möglich möglichst viele Infos zu geben, damit du möglichst schnell das noch gelöst bekommst. Weißt du, das ist, wenn du noch 10 Sekunden hast und... äh oder fünf Sekunden oder was und du weißt halt, ne, entweder löst du jetzt die Bombe oder sie explodiert, hm. dann sag ich dir dann vielleicht die Lösung für mein Modul, ohne sie nochmal gegen zu prüfen.
0: Man kann gegenprüfen?
1: Ja, ohne halt zu kontrollieren, ob das stimmt, was ich gerade äh, mir überlegt habe.
0: Ja, okay, aber es Gut, wenn beim eingespielten Team glaube ich, kann das praktisch sein, dass man dann halt sagt, jetzt riskieren wir es, weil ist eh ähm, die richtige Entscheidung. Wenn es zu spät eintrifft, ist falsch. Ähm, aber ich glaube, viele machen das halt zu Beginn einfach in Panik. Hm.
1: Ja, das stimmt. Ne, man wird hektisch und äh, ja und oft oft ist es so, dass man dadurch dann halt erst quasi Geschwindigkeit verliert und dann doch nicht. Hm hinkriegt. Ja.
0: Weiß, ähm, äh, da hat in der Ofa, so wurde das ja mal gespielt als eine Station. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn die Leute das erste Mal damit konfrontiert werden, ist es einfach zu chaotisch und sie können sich zu wenig darunter vorstellen. Ja. Das hat dann nicht gut geklappt. Ja. Ähm, das andere äh, Desert Bus for Hope, äh, wollte ich noch so ein bisschen mehr Kontext zugeben. Also mhm. zumindest zu Desert Bus. Ich glaube, das ist von dieser Penn und Teller äh, aus dem Penn und Teller Videospiel. Und Penn und Teller kennt man ja, sind ähm, Illusionisten Mhm. und zeitgleich Comedians, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das so passt, aber die, das mit deutlich mehr Humor sehen. Wie die Sache wegen die erste Regel ist, du darfst es nicht mit durchsichtigen Bechern spielen. Dieses, wir lassen den Ball verschwinden. Deswegen machen wir das jetzt mit durchsichtigen Bechern. Und ähm, das merkt man auch in dem Spiel, dass die halt sehr zynisch und se- selbstironisch da dran gehen. Und das ist halt zum einen der Grund von Desert Bus, warum du halt acht Stunden Echtzeit durch die Wüste fahren musst, um am Ziel anzukommen. Mhm. Denn das ist ja realistisch, und Spieler wollen Realismus in ihren Spielen. Ähm, anderes Spiel, das hat so einen Modus einfach, mittel, schwer, unmöglich. Und wenn man unmöglich wählt, dann spielt man 10 Sekunden, bis man von jemandem erschossen wird, in die Kamera sagt, unmöglich heißt nicht besonders schwer, unmöglich heißt unmöglich. Mhm. Also es, es nimmt sich einfach nicht ernst. Ich überlege gerade, ob man es ähm, so ein bisschen vergleichen kann mit den Monty Python-Spielen, die es damals für PC gab. Die waren ja auch sehr skurril. Hm. Aber ja, es ist deshalb ist halt dann damit ein Spiel, Spiel in Anführungszeichen, wo man sich durchquälen muss und bei solchen Charity-Sachen ist dann halt dieses ich quäle mich dadurch, wenn ihr Geld für was Gutes gebt.
1: Hm. Ja, mit dem, und mit, dem, mit zug- dem guten alten ihr habt Spaß daran, mir zuzugucken, wie ich mich quäle.
2: Es ist ich übrigens die, das 15. Mal, dass das stattfindet, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe nachguckt.
0: Ich finde es einfach interessant. Ich habe ja schon häufiger mal erzählt, dass die Frage, was ist eigentlich ein Spiel? Was ist ein Videospiel? Braucht es eine Siegbedingung? Braucht es eine Niederlagebedingung? Mhm. Muss es in realistischer Zeit erlebbar sein? Halt wie dieses 2048 mit ein paar Mehrstellen und äh ja, das Paw Patrol, Jump'n'Run, was man ja effektiv nicht verlieren kann. Hm. Ja. Da fand ich auch die Frage mal interessant. Ähm Wir kennen ja jemanden, der sehr schnell frustriert ist, wenn etwas nicht so funktioniert, mhm. wie die Person es sich das wünscht. Und da hatte ich dann auch schon mal überlegt, ob man diese Person irgendwie an Videospiele dran bekommen könnte. Und hab dann halt auch erstmal über dieses Schrauberspiel nachgedacht, denn wenn man das auch ohne Schwierigkeitsgrad spielt, dann hat man ja auch unendlich viel Zeit und das Einzige, was, was passieren kann, ist, dass man halt nochmal zurücklaufen muss und nochmal was abschrauben und dann woanders festschrauben und so weiter mhm. und dann dachte ich, das ist bestimmt auch unheimlich praktisch, denn das kann dann nicht so frustrierend sein, wie wenn man verliert und Game Over bekommt.
3: Mhm. Auf der anderen mhm. Seite
0: aber ist es vielleicht ganz gut, wenn man irgendwann so ein Ende mit Schrecken hat, Game Over, du musst dich nicht weiter quälen, als wenn man davor sitzt und ein Puzzle einfach nicht gelöst bekommt.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich kenne das von äh Boah, was war das denn für ein Wii Spiel? Äh, ich glaube, es war Kirby's Epic Yarn. Ich glaube, das ist eins, wo man da kannst du halt, da stirbst du auch nicht sondern hm. wenn du wenn du irgendwie ein Monster triffst oder einen Abgrund, verlierst du nur welche von deinen Diamanten. Hm. Das heißt, auf den ersten Blick ein sehr nettes Kinderspiel. Aber ich, oft ist es dann, ich bin jetzt 50 Mal in den gleichen Abgrund gefallen, ist potenziell frustrierender als, ich bin in den Abgrund gefallen und das Level fängt von vorne an, weil man das Gefühl hat, dann mache ich ja das Level nochmal und nicht immer wieder, ich schaffe den gleichen Sprung 50 Mal nicht.
3: Hm.
0: Die ist, schaffst du den Sprung eher, wenn du dein Level davor machst oder eher, wenn du direkt den Sprung wiederholen sollst?
2: Beides wahrscheinlich nicht. Es ist mehr so ein das, dann wirkt, kommt der Frust, glaube ich, schneller auf. Und
0: ja, ich ich, ich, ich,
1: ich, ich ja, wollte gerade sagen, äh, also das ist ja prinzipiell bei so Spielen halt auch so, also selbst wenn das Spiel keine Verliermöglichkeit hat, kannst du trotzdem verlieren, in dem Sinne, dass du nicht gewinnst.
0: Ne? Also... Ja, aber du auch, kannst halt dann... Hm? hast halt dann halt nicht dauerhaft nicht gewonnen, sondern kannst... Ich meine jetzt nicht Softlocken. Oder meinst du Softlocken?
1: Ja, nee, nicht, nicht nicht, Softlocken. Aber halt, ne, einfach dieses, du gewinnst nicht. Du schaffst es halt nicht. Du schaffst den Level nicht, oder so. In einer gewissen Weise hast du dann ja auch verloren. oder? Wenn du das Spiel halt nicht gewinnen kannst, weil du es nicht hinkriegst?
0: Ja, ich glaube, da ist man wieder so bei philosophischen Begriffen. Ja. Aber man kann auch sagen, also wenn man für ein Level von vorne nochmal anfängt, dann kann es natürlich sein, dass man wieder einen Optimismus dadurch gewinnt, dass man ähm, vieles in einem Level schafft und damit halt dann positiv beeinflusst ist und optimistischer auch den Sprung zu schaffen. Mhm. Oder zumindest mehr Spielerlebnis hat. Ist ja auch die Frage, hat man mehr Spielerlebnis, wenn man den Level schafft, den Sprung schafft? Oder hat man mehr Spielerlebnis, wenn man den restlichen Level nochmal spielt? Hm. Das ist ja auch sehr individuell. Ja. Oh, damit kann ich quasi eine spurlose Überleitung machen, die ich gar nicht geplant habe. Spaß am Verlieren.
1: Leite über.
0: Es gibt ja Leute, die haben nur Spaß an einem Spiel, wenn sie gewinnen. Was ungünstig ist, weil viele Spiele halt darauf ausgelegt sind, dass nur ein Spieler gewinnt und man diese Spiele meistens nicht mit einem Spieler spielt. Und wenn man das Spieler mit n Leuten spielt und n größer 1 ist, dann heißt das, dass n-1 Spieler nicht gewinnen. Oder y 1 Parteien, wenn man irgendwie in Teams oder Parteien spielt. Und dementsprechend meistens ist halt auch Leute gibt, die das Spiel nicht gewinnen. Und das ist mir aufgefallen, als ich letztens ein Video geguckt habe, wo einer von den YouTubern, den ich gerne gucke, auch was verloren hat. Mhm. Aber dabei unheimlich Spaß hat. Ich meine, Mark Rober, der bringt immer Enthusiasmus drüber, egal um welches Thema es geht. Und da hat, da ist es dann auch völlig selbstverständlich, dass der mit Begeisterung irgendwelche Wetten verliert Mhm. oder irgendwelche Herausforderungen verliert. Einfach, weil er dann auch sieht, irgendwie, weil es dann cool ist zu sehen, dass andere besser waren oder irgendwie andere etwas besser wussten. Ich meine, sie hatten, ich glaube, der hatte mit, man, mit jemand anderem nachgestellt, welche Dinge aus Kevin allein zu Hausmann überleben konnte und welche nicht.
1: Mhm, ja. Und da hatten sie hatten Sie da nicht sogar mit Kolek Kalkin für zu Gast?
0: Oder verwechsel ich meistens. das gerade? Also ich habe das Gefühl, bei Kolek Kalkin ist bei so vielen YouTubern immer zu Gast, dass man es bei vielen Sachen also einfach behaupten kann und Und meistens <lacht> recht hat. <lacht> Zumindest ist völlig realistisch wirken können. Mhm. Ähm, naja, und bei dem anderen war das halt, als es um Plastik sammeln ging und er meinte, ich ich muss halt spoilern, ähm, Die hatten auf der anderen Seite ein Team, das hatte halt mit äh, Handarbeit einen äh, Strand von Plastik bereinigt und er hatte halt so ein automatisiertes Gerät im Wasser, was halt massenhaft eingesammelt hat, sortiert hat, gefiltert und Weggeräumt und er meinte, ja, die, hier wird die Technik natürlich wieder gewinnen, denn er kann sich da zurücklehnen und einfach nur dazugucken und das ist eine Riesenmaschine und da drüben ist halt Dutzend Leute, die machen das von Hand mhm. und am Ende kam raus, dass sie trotzdem mehr weggeschafft haben. Tja. Und ja, es ist aber trotzdem, er hat sich alles, wie er sich da ärgert, das wirkt dann schon so. Wenn er sich überhaupt ärgert, so übertrieben, dass man weiß, der freut sich eigentlich. Hm. Und er hat hier schon Spaß am Verlieren. Und ich glaube, das hat man auch bei anderen Sachen. Also ich habe auch das Gefühl, gerade bei Kindern. Ähm, klar kommt es auch drauf an, aber die können auch gut verlieren. Hm. Ich meine, wenn man mit Ella eine Runde Dame spielt und äh, sich nicht zu stark zurückhält, dann ist sie hinterher auch nicht böse. Hm. Und ja, mein, ach, ich, das eine Beispiel bei den anderen Kindern, dem einen konnte es zu sagen, so, jetzt hast du gerade keine Züge, jetzt musst du einen neuen Stein ziehen, Das hat, jetzt darfst du einen neuen Stein ziehen, das heißt, in der nächsten Runde haben wir vielleicht wieder viele mehr neue Möglichkeiten und der war begeistert hm. und sie war deutlich weniger begeistert, hm. wenn sie mal nicht ziehen konnte.
3: Mhm.
2: Ja, aber das ist ja. Also mir fallen auch unterschiedliche Erwachsene ein, mit denen man stark merkt, wie unterschiedlich spielen. Also bei mir ist es zum Beispiel. Mittlerweile spiele ich Spiele schon gar nicht mehr gerne, wo ich gewinnen kann, weil ich das Gefühl <lacht> darauf muss. Also äh, wo ich merke, ich muss darauf hinarbeiten, dass ich jetzt gewinne. Ich mittlerweile hat meine Boardgame-Phase stark abgenommen und ich mag eigentlich nur ein Spiel, wo ich spiele, wo ich das cool habe. Ich spiele damit wir Spaß haben. Ähm, hm. Aber ich weiß. Äh, ich finde das so faszinierend. diese Leute, die sich so ganz furcht beärgern, wenn sie das Gefühl haben, du hast mir jetzt was verbaut oder zum Teil sogar, boah, du spielst ja nicht optimal. Moment, oh das, das sind jetzt sogar
0: zwei f- unterschiedliche.
2: Ja, aber ich meine, das sind beides Sachen, die einem gerne, die mir gerne auffallen, so dieses, äh, und, äh, ja, das finde ich so, aber ich glaube, das liegt ja einfach daran, äh, dass ich ja vielleicht nicht der, äh, energischste, motivierteste (lacht) (lacht) ganz allgemein naja
0: naja, das ich glaube man könnte jetzt auch viel über unterschiedliche Spieler und irgendwie typische German Board Games, wo man zwei Stunden lang Spaß hat und dann ist halt einer zufällig Gewinner, aber alle anderen haben bis dahin Spaß oder American Board Games ähm, wo Stück für Stück die Spieler rausfliegen und keinen Spaß mehr haben und dann die letzte halbe Stunde am besten schon wieder was anderes spielen. Mhm. Hm. Ist, ist, das, ist das
1: so ein Unterschied? Also, nein, ich also ich,
0: hm? Es ist wahrscheinlich jetzt arg übertrieben. Ich bin mir sicher, es gibt auch gute oder es gibt auch ähm, ich weiß nicht, wie man das denkt. Es gibt halt auch Spiele in Amerika, wo nicht die Leute Stück für Stück verlieren. Und es gibt auch in German Board Games einige, die deutlich schlecht sind. Aber ähm, Siedler von Katar, glaube ich, zählt das eines der großen Classic German Board Games, die das halt beigebra- äh, mitgebracht haben.
3: Mhm.
0: Und wo du halt auch wirklich die meiste Zeit Spaß hast oder Spaß haben kannst. Klar, du kannst auch einige Runden in Folge nichts bekommen. Und du kannst möglicherweise auch zwischenzeitlich schon mathematisch beweisen, dass du jetzt nicht mehr gewinnen kannst, weil alle Möglichkeiten, wo du noch etwas hättest bauen können oder Siegpunkte bekommen können, nicht mehr verfügbar sind. Mhm. Das mag ich eh ohnehin, wenn ich mir mathematisch beweisen kann, ich habe jetzt keine Option mehr. Also kann ich beruhigt weitergeben und mache nichts falsch. Ähm ja, wie gesagt, Catan zählt halt als eines von diesen klassischen, ist wahrscheinlich nicht das Einzige und also ist, wahrscheinlich gibt es auch in Amerika welchen Wenn ich so an typische amerikanische Spiele denke, ich so an Monopoly oder Risiko. Oder Hotel, das ist quasi Monopoly, nur noch viel schlechter. <lacht> ja, Monopoly hast du zumindest zu Beginn eines Zuges noch die Hoffnung, ich kann jetzt was würfeln und ich lande auf dem Ereignisfeld oder irgendwas, wo ich nicht verloren habe. Mhm. Bei Hotel kannst du Situationen haben, ich kann was zwischen 1 und 6 würfeln und ich sehe bei jedem der nächsten, äh, alle meine nächsten sechs Felder, da steht was so Großes, äh, dass ich nicht die Miete bezahlen kann. Mhm. Das Spiel ist vorbei, ge- bevor ich gewürfelt habe.
3: Mhm. Ja.
0: Ja, Hotel ist tatsächlich
1: nicht, nicht gut.
0: Ich fand das ursprünglich cool und ich vermute, darauf haben sie gesetzt, weil halt diese großen Gebäude hast, die ja. du auf dem Spielfeld aufstellen kannst. Aber ja. aus spieltechnischer Perspektive ist das Monopoly in schlecht. Ja. Und Monopoly finde ich schon nicht gut. <lacht> naja, gib mir Rummikub, Das mag ich. Spiele ich gerne, verliere ich gerne.
2: Ja, wobei ich. Ich mag Monopoly auch nicht, wobei ich immer wieder denke, eigentlich müsste ich ja müsste es ja wenigstens einmal nach den Regeln spielen. <lacht> <lacht> Weil das ist ja so dieses, wenn man dann mal so liest, was alles in den Regeln vorgesehen ist, was einem dann meistens, also so dieses, also das, was mir ja bewusst war, war dieses typische, manche machen das, manche machen es nicht dass du Geld, was die Bank nimmst nicht in die Bank tust, also äh, so Strafen und so, die landen dann unterm Freiparken oder so und das wird dann wieder rausgegeben. Ja, das, das ist ich, aber
0: ungünstig aus der Spieleperspektive. Ich wollte gerade sagen,
2: das, aber das ist noch das, äh, auch so diese ganzen Regeln von ähm, du, es gibt äh, ne Monopoly ist, heißt unter anderem so, weil du halt Monopol auf die Häuser hast, das heißt, du musst auch drüber, du, äh, es ist eigentlich wichtiger drüber nachzudenken, dass du eben keine Hotels baust, sondern sagst, ja, Pech. Wir haben keine Häuserfiguren mehr. Kriegst mhm. halt kein Haus. Ähm, und was war, was war noch die Sache? Also das, was mich ganz überrascht hat. Ich glaube, man, man kann zwar ablehnen, ein Grundstück zu kaufen, aber das muss dann zwangsweise versteigert werden. Mhm. Was auch sowas war von, ich würde behaupten, das war, glaube ich, bei uns nie so bewusst dass wir da dauernd Versteigerungen hatten und so. Und äh, ja, das soll halt äh, genau dafür sorgen, dass, dass viel schneller, viel weniger Ressourcen da sind und man nicht dieses es zieht sich so ewig lange raus hm. hat. Ähm. Klingt aber trotzdem nicht gut, nur <lacht> klingt ja. anders als so, wie es für mich früher in Erinnerung war
0: bei unterschiedlichen Regeln kenne ich auch noch das mit dem äh, du bist im Gefängnis, darfst du würfeln und dann entscheiden, ob du rauskommst, ob du de, die, ach, das Geld bezahlst oder musst du erst bezahlen und musst dann würfeln äh, ja ich hätte jetzt gesagt ja, das, ja, aber es spielen auch Leute unterschiedlich, Ich kenne ich auch besonders, weil ich halt einige äh, Computerimplementierungen davon gesehen habe, die dann halt auch unterschiedlich darüber gehen aber ja es, es kann sein dass Monopoly etwas weniger anstrengend ist wenn man guckt dass die Ressourcen schnell aus dem Geld rausfließen sodass die dass der Schrecken kürzer ist und man das künstlich Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an die Sache mit dem nee naja, passt nicht ganz mit dem Jobcenter und jeder gibt irgendwie äh, jeder nimmt eine Karte mit der kleineren Nummer Oder grundsätzlich äh, wartet zum mit Nummern.
1: Wie mit der kleineren Nummer.
0: Ja, das hatte ich mal da, ähm, ich kam ich da hin ähm, und OBDA. Äh, musste ich, ich ne, ich die, äh, musste ich da ins Zahl ziehen und OBDA habe ich die 40 gezogen. Und dann meinte aber jemand, guck mal, äh, da hat jemand schon die 32, äh, seine Karte mit der 32 hingelegt, weil der inzwischen nicht mehr, weg, äh, nicht mehr da ist und die anderen auch nicht. Ach dann so. nimm einfach die 32. Und cool, dann habe ich jetzt die 32. hey, bin ich acht Nummern vorne. Der Nächste hat dann die 41 gezogen und ah, dann liegt hier die 33. Hat er die 33 genommen, die 41 hingelegt. Das heißt, derjenige, der hinter die 40 bekommen hat, war trotzdem einfach dann die 8 hinter mir, unabhängig von den Zahlen. Und man hat das Gefühl, man hat was gewonnen. Und bei Monopoly hat man dann auch das Gefühl, cool, über diese Regeln, die sind ein bisschen freundlicher, da haben wir mehr Spaß. Aber in Wirklichkeit ist nichts gewonnen und in Monopoly sogar noch schlimmer. Hm. Ja. Kontextspieler. Äh. Ja.
3: Naja, ich. Habe, ich, hm? äh,
2: ich wollte gerade, ich habe eine E-Mail gekriegt, die mich darauf hinweist, dass sich das Skript, was ich gemacht habe, was bei Facebook Bescheid sagt, wenn wir eine neue äh, Folge machen, mhm. äh, sich nicht mit unserer Homepage verbinden kann. Habe ich und dann so, hm, die habe ich doch letzte Woche schon mal gekriegt und das habe ich doch, da habe ich doch auf Fixit geklickt und gesagt, ja, ist in Ordnung, kann ich wieder. Und jetzt habe ich nachgeguckt, das letzte Update ist, glaube ich, aus dem September. Also es klappt schon seit September nicht mehr, dass unsere Folgen bei Facebook beworben werden, weil aus irgendeinem Grund will sich dieses Skript nicht mehr mit der Homepage verbinden. Okay. Warum will es das nicht? Ähm, weil, äh, also es, das ist ein eins von so If This Then That Dingern. Mhm. Und, äh, das WordPress-Ding, was dahinter steckt, das möchte gerne, dass ich mich einlogge. Mhm. Und aus irgendeinem Grund sagt er immer, mein Account ist ungültig. Okay. Also, aber dann ist das so, ein, sage ich, ja, nee, verbinde dich wieder. Dann sagt er, ja, aber prüf nochmal deine Zugangsdaten. Mache ich. Sagt er mir, jo, stimmt. Dann kommt wieder der Hinweis, irgendwann Tage später. Aber das klappt übrigens nicht mehr. Okay.
0: Ähm, kann das sein, dass die so einen Token nutzen, was nur begrenzte Gültigkeit hat und keinen automatischen Refresh hat? Tja,
2: Eigentlich haben die einfach meine Zugangsdaten. Du
1: Warum? hast deinen
0: Passwort irgendwo hinterlegt.
1: Warum muss der sich da überhaupt einloggen?
2: Ich habe keine Ahnung. Das war, <lacht> das war auch so ein... Das ist halt das offizielle... Das war so ein, das ist das offizielle WordPress-Ding. Da habe ich gedacht, ja, damit wird es gehen. Ich wollte mich nicht damit beschäftigen, ob irgendwelche anderen.
3: Ja, ich Jan, das eh...
1: dann dann, dann musste da wohl mal ein bisschen Zeit reinstecken.
3: Das äh, ja, ist Jan genau <lacht> der richtige Na <für.
1: lacht> Naja. Ich äh, habe ja äh, inzwischen einen neuen Laptop. Und. Hm bin jetzt auch in der Zukunft angekommen. In dem Sinne, dass ich jetzt auch USB-C-Ports habe. Uh. Yay. Das ist schon cool. Das fühlt sich echt... Ja, und wenn es funktioniert, also ich glaube, mein Vorteil ist halt einfach, es ist, USB-C gibt es inzwischen ja schon länger. äh, Und ich glaube so, dass so die ganzen kleinen Kinderkrankheiten, die das am Anfang hatte, schon mal so ein bisschen zumindest weg sind. Also jetzt dieses Ganze von wegen, an welchen Port kann man was anschließen und so. Bislang hat bei mir einfach alles, was ich versucht habe, geklappt. Und wenn es so blöde Sachen sind wie, kann ich eigentlich mein handy lade an meinen Laptop anschließen? Und was passiert dann?
0: <lacht> Lädt das Handy den Laptop?
1: Nein, das Handy-Ladegerät. Achso. Äh, in dem Fall sagt der Laptop, jo, er hat eine Stromverbindung, aber sie reicht nicht aus, um den Akku zu laden was jetzt nicht so überraschend ist, aber glaube ich die korrekte Ansage ist. Mhm. Ja. Aber ich feiere gerade sehr, wie schön dünn und klein diese äh, USB-C-Kabel sind. Äh, unter anderem habe ich hier halt am Fernseher ein HDMI-Kabel liegen, damit man seinen Laptop anschließen kann. Mhm. Und dieses HDMI-Kabel ersetze ich jetzt durch ein HDMI-auf-USB-C-Kabel, was ungefähr 7000% dünner ist. <lacht>
0: Das Kabel oder nur der Stecker?
1: Kabel und Stecker am Laptop. Okay. Es ne, ist halt einfach so ein dünnes Kabelchen und nicht so ein klobiges Kabel mit fünf Schichten Isolierung und so. Also, ich hoffe mal, es dass die Verbindung dann trotzdem geht, aber.
0: Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, es wäre Skat. <lacht> mein Erzfeind. Ja. Ja. Also mein Erzfeind.
1: Das, was Skat tun sollte, konnte es gut.
0: Also im Sinne von das Geräte. Was sollte Skat tun? Das sollte man dann vielleicht definieren. Ja.
1: Audio-Video-Geräte miteinander verbinden. Im consumer
0: Ja, es ja, stimmt schon. Das, konnt, das funktionierte auch. Ähm, und tatsächlich auch mit dem Audio in zwei Richtungen und Stereo und Video auch parallel dazu. Das Problem war halt, dass dann irgendwann, erstmal haben nicht viele Dinge unterstützt. In vielen Bereichen ergab es überhaupt keinen Sinn. Wenn du irgendwie deine Playstation an den Fernseher anschließen wolltest, brauchtest du keinen Rückkanal. Mhm. Aber es trotzdem diesen Stecker. Ja, aber sorry, ähm, das
1: ist doch so ein bisschen, ja, entschuldige, dass der Stecker das trotzdem kann. Also, ne, das ist ja so ein bisschen, warum kann USB-C schnelle Datenübertragung, weil weniger schnell reicht doch auch für eine Tastatur.
0: Ja, weil es ist halt, es gab halt auch andere Möglichkeiten, sowas anzuschließen und dieser skat war halt dann für viele Sachen immer überdimensioniert. Das ist, wenn du äh, deinen Rasen machen willst und anstatt dir einen Rasen mehr zu holen, holst du dir einen Trecker. Der kann zwar auch, der kann halt einiges mehr, aber hat dann halt auch andere Nachteile. Ist ein ja gut, aber wenn,
1: aber wenn das halt einfach dann sich als Standard durchsetzt, wo du halt einfach weißt, jedes Gerät hat diesen Anschluss und jeder hat so Kabel zu Hause und so. Ne, kann es sich ja trotzdem lohnen.
0: Dann hat es so die Komplexität, dass das Verbindungskabel eigentlich Crossover waren, aber halt auch nicht komplett, denn hinterher Dinge, die dran gedongelt wurden, wie äh, Komponenten. Oder es Video, die haben dann mal funktioniert, mal nicht. Die Leute waren sich nicht einig, was an der korrekte Ground für die für das Bildsignal war. Und dann hattest du irgendwie ein Datensignal, der meistens genutzt wurde, um mir Widerstandswert zu sagen, habe ich 16 zu 9 oder 4 zu 3. Und das haben die Fernseher ignoriert, weil die das dann doch am liebsten aus dem Bild autodetekten. Und es war einfach nur Chaos. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass
1: Ist ja zumindest bei neueren Standards nicht mehr so, weil die halt einfach von Anfang an halbwegs gut durchgeplant sind, beziehungsweise gar nicht unbedingt irgendwelche Zusatzpins enthalten, die frei sind. Ne, also ich meine, ist klar, ne damals Card, das war ja analoge Technik. Die haben wahrscheinlich diesen Stecker gebaut und haben irgendwie fünf Drähte gebraucht und haben gesagt, ach komm, wir bauen mal zehn ein, wer weiß, wofür man die anderen fünf irgendwann mal brauchen kann. Und dann kamen halt später irgendwelche Nutzungsmöglichkeiten dazu, für die dann die restlichen fünf Drähte (lacht) genommen wurden. Das das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr so. Ich meine, so ein USB-Kabel, da ist halt von vorne bis hinten durchdefiniert, welche Pins es gibt und für jeden Pin, wofür der gut ist, Mhm. da könntest du halt nicht irgendwie doch schräg irgendwelche Pinne
0: also (lacht) fehlen, nutzen. Es ist halt von zwar schon von Beginn an gut definiert. Das ist so ein bisschen wie mit dem On-The-Go, was halt auch den 5-pinigen USB-Port nutzt und dann definiert hat, wenn wir hier das machen, dann ist das der Host.
3: Hm. Ich
0: glaube, es war da halt einfach früher erkannt, was man wirklich braucht.
3: Hm.
1: Ja. Ja, und halt generell ne, also digitale Technik, die es halt prinzipiell ermöglicht. Wir machen da halt einfach ein Kabel, was halt prinzipiell erstmal einfach nur digitale Signale überträgt. Hm. Und was für Daten du dann in die Signale reinpackst, ist dann ja wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, du kannst mir Metadaten sagen, was die Auflösung ist und in welchem Aspect Ratio du sie gerne hättest.
1: Ja, es muss aber auch kein Video sein, sondern du kannst meinetwegen auch die Temperaturen deiner Wetterstation dadurch
0: jagen. Ja. Oder HDMI. Jedes Kabel wird beworben damit, dass es einen Evernet-Kanal hat, damit dann die Dinge miteinander kommunizieren können. Ja. Wie viel Hardware haben wir zu Hause, die das kann? Ja, ich habe keine. Aber das kommt. ich glaube, es gibt doch nur irgendwie ein Gerät, was das unterstützt. Ja, super. <lacht> Und das kann man mit sich I- selber reden. Die Idee ist ja gar nicht mal schlecht, aber möchtest du irgendwie immer noch mal einen Router in deinem Fernseher haben oder in allen deinen Geräten. Die können es sicherlich, aber können sie es gut? Hm. Und das es wäre natürlich oh, das, das wäre natu- oh, wär cool. Wenn du sagst, du hast hier einen, äh, du nutzt einfach hast einfach einen HDMI Port an deinem Switch. <lacht> Aua. und der nutzt dann einfach nur den Kanal. Der machst du Mikro HDMI, dann ist das nicht so groß, das ist so kleiner als Internet äh, <lacht> du ja, nimmst guck. Mikro-HDMI-Kabel als Evernet-Kabel, weil die dünner sind als Evernet-Kabel. Geniale Idee.
1: <lacht> Na. Naja. Das hat
0: mich, hat mich hm? irritiert. Ich habe gesehen, ist, wir sind bei Cat 8 angekommen. Bei wo angekommen? Ähm, bei Netzwerkkabeln Cat 8. Ich erinnere mich noch, Cat 5 war damals cool und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich sind wir inzwischen bei Cat 5 Plus oder Cat 6, aber dann nee, kam Cat mir 5e. auf so...
1: Es gab 5e und dann kam 6.
0: Und dann glaube ich 6 plus und dann 7. Also beim einen haben sie es mit e so fix, beim nächsten mit plus und... <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich gab es auch 5a, 5b, 5c und 5d, die aber nur in der Praxis einfach null Relevanz haben. Ne? Okay. Das, das ist so ein bisschen wie mit hier WLAN, ne? 802.11b <lacht> und danach kommt 802.11g. Ne, Aber C, D, E, F gab es ja auch.
0: Ich dachte B war besser und G war dann gut.
3: Nee.
1: <lacht> und dann N?
0: Immerhin ist es besser, als wenn Sie sich äh, ständig neue Buzzwords ausdenken. High Frequency, very high Frequency, ultra high Frequency. Ähm, Standard, def- äh, genau, High Definition und dann nennen wir es einfach Standard Definition, Ultra High Definition. Markus, ähm,
1: Markus, ich sag nur USB-C 3.1 Gen 2x2.
0: Das <lacht> ist zumindest eine technische Information, die was aussagt. <lacht> und nicht, nicht, äh, nicht äh, Typ C Ready. Oder 3.2 Fragezeichen. Ja. (lacht) Das finde ich immer toll. ich suche, ich ich versuche ja auch so ein bisschen Richtung Zukunft zu kommen und dann halt mir jetzt USB-Festplatten auch mit Typ C zu holen. Mhm. Auch wenn ich noch. Ach doch, mein Chromebook hat äh, Typ C-Anschluss. Aber halt einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist so der nächste richtige Schritt. Und dann so, hm, ja, ähm, USB 3.1 Anschluss. Moment. Amazon könnte den Schund nicht einfach rausfiltern und immer nur das angeben, was richtig Typ C hat. Mm, ja. Nun gut. So.
1: Sollen wir sagen kurze Folge hm. zu Ende?
0: Oder habt ja, ihr noch was?
3: Hm.
0: Den Rest kann ich auch nächstes Mal. Gut. Wie üblich.
1: Genau, dann mit Uli, die dann davon gelangweilt
0: sein kann. Ja, wir können tatsächlich sagen, wir hatten jetzt Videospiele, wir hatten viel Spieltheorie und wir hatten Nerd-Technik-Themen mit USB und so. Mhm. Da hat sie genau das verpasst, was äh, sie wahrscheinlich gerne verpasst hätte.
1: Die Glückspilzin. Ja gut. Jan, möchtest du noch inhaltlich? Ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Das Einzige,
2: was mir gerade noch eingefallen ist, dann kann ich noch, nur um das... äh, als, als grad wir gerade so viele Begriffe um die Ohren rumgeworfen haben, das hatte ich letztens auf der Arbeit. <lacht> und ähm, es wurde entschieden, dass da auch ein paar Leute vor der Verwaltung sitzen sollen. Und wir dis- haben dann diskutiert über irgendwie, ja, ob denn V-Netze getrennt, WLANs, getre- in Ordnung sind, ob das getrennt werden muss, bla. bla. Und dann ganz am Ende im rausgehen, stand dann schon ein, einer und sagte, viel Verstand habe ich ja nicht. Und dann so, ja, wir können, also... Bra- brauchst du ja eigentlich auch nicht, weil war ja hauptsächlich so, so, ne? sie sitzt da, um zu wissen, ob Geld wichtig ist, <lacht> mhm. quasi. Mhm. Aber dann so. Ja, aber ein Begriff, der so häufig gefallen ist, könnt ihr mir eben sagen, was ist denn jetzt ein Client?
3: <lacht> Und dann auch so.
2: <lacht> Und dann so. Ja, jetzt konzeptuell. Also, achso, das ist einfach Hardware. In dem Fall jetzt, ja. Mhm. <lacht> konzeptuell, aber das war auch so ein wir werfen die ganz komplizierten Mühe von dann so, ganz am Anfang, ihr habt mich da ganz am Anfang abgehängt.
0: (lacht) (lacht) Ja, es ist halt, wenn da sind was drin, bist du man hat da vielleicht das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Wort, das kann ich vielleicht lücken lesen. Das taucht vielleicht einmal auf und ähm, das ist okay, wenn ich das jetzt gerade nicht verstehe, da ist für den Rest nicht relevant. Und wenn er dann nach einer Viertelstunde merkt, das ist jetzt irgendwie 30 Mal gefallen und der Grundbegriff von allem, was wir hier haben, dann ist es auch so ein bisschen spät, um nachzufragen.
1: Ja. ja. Wir hatten das ja mal bei uns auf Arbeit. Wir hatten da mal eine Schulung. Und zwar in den Adobe Design-Projekten. Also InDesign und äh, Photoshop und so. Äh, War irgendwie über eine Woche oder so. Und die war halt, richtete sich halt an Leute, die prinzipiell schon mit Computern umgehen können und so. Und der Typ zeigte eine Woche lang nonstop von morgens bis abends irgendwelche Funktionen und Tricks und keine Ahnung was. Und fragt dann am Freitagabend hat, hat noch jemand eine Frage oder soll ich irgendwas nochmal erklären oder so? Und dann meldet hm. sich einer und meint so, Sie haben da am Montag etwas mit Speichern gemacht. Können Sie das bitte nochmal zeigen? <lacht> <lacht> ja, und sind, und sind all die, 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 die Munde aufgeklappt beziehungsweise die Hände an die Stirn gehauen und der Dozent war dann auch so ein bisschen so, ja, man klickt auf Datei und dann auf Speichern unter und dann kann man auswählen, wo man das hinspeichern möchte und einen Dateinamen eingeben. Ah ja, ja, das ist ja interessant. <lacht> und das war's. Ne, und es war also so, so ein kollektives so, das war, war jetzt nicht der, dessen Ernst, oder?
0: Hat er das schon. ganz. Weil ich hatte trotzdem den ganzen Rest mitbekommen und wusste halt alles, wie er das bearbeiten kann und die ganze oh. Philosophie, die hinter dem Adobe und den 100 Kontextmenüs steht, nur halt das Speichern, das war zu komplex. Manchmal sind es so Dinge, die auf der einen Seite, die dem einen einfach erscheinen, die ähm, anderen kompliziert erscheinen, äh, für andere ein Buch mit sieben Siegeln sind und manchmal ist es umgekehrt. Mhm.
2: Ich habe schon mal erzählt von der äh, Veranstaltung, wo jemand auf die in- glorreiche Idee gekommen ist. Kommen wir setzen einfach mal Biologen in, zu, mit in die Informatikvorlesung, in die Informatik, äh, in ein Wahlfach Informatik. Mhm. Also jetzt auch nicht das Ganze am Anfang. Haben wir das schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Weiß gar nicht. Ähm, letztendlich war das halt so, die Veranstaltung war Bioinformatik. Also Informatik, die mit DNA zu tun hat und so, und dann kam man halt zu dieses, oh das ist doch toll, da trifft Informatik auf Biologie, das bieten wir jetzt für die Informatikstudenten an und für die Biostudenten und so. Und dann denkst du dir, das könnte man machen, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, muss man vorher viel drüber nachdenken. Was die aber gemacht haben, war, die haben einen Informatikprof genommen, der Bioinformatik halt auch als Thema hat. Da haben die gesagt, halt eine Vorlesung über Bioinformatik und haben halt auch Biologen da reingesetzt. Mhm. Und man hat so richtig gemerkt, dass die Hälfte der Leute da saß und so, hm, ich weiß, wovon der redet. Und die andere Hälfte saß da die ganze Zeit mit so Fragezeichen sich schon in den ersten ein, zwei Veranstaltungen. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das war direkt in der ersten Veranstaltung. Weil ich weiß nämlich noch, dass... Dass, ich, dass die haben dann komische Fragen gestellt und er hat, das war so wieder so ein typischer Fall von, hm, ich glaube ich muss jetzt erklären, warum die sich nicht verstehen, dass er da, da, da juckt mir immer mit den Fingern, wo ich mich gemeldet habe und so, ich glaube wir haben hier das Problem, dass die Biologen noch bei dem Begriff Graf an das denken, was sie an der, im Gymnasium gelernt haben so, Funktionsgraf und dann saß so die Hälfte im Raum, saß da, nickte und dann merkte man Oh ja, wenn so ein Informatiker über Graphentheorie redet, meint der was anderes. Mhm. Deswegen passten die Fragen auch alle nicht zu seinen Antworten, weil <lacht> das war so. Und ähm, ja, das hat dann auch, glaube ich, dazu geführt, dass diese Veranstaltung irgendwie nur ein, zwei Wochen lang geteilt war und dann wurde. Ich weiß gar nicht, ob die eine Ersatzveranstaltung aufgesetzt haben für die Biologen. Also ich glaube, die, die, ich glaube, die Biologen hatten dann eine eigene Veranstaltung oder Sie konnten dann, sind dann auf eine andere umgeschwenkt, weil dann war es nur noch eine Veranstaltung für äh, Informatiker. Okay. Weil das war jetzt so ein, oh, die müssten wir so weit vorher abholen. Weil der halt schon viel über Algorithmen, die auf Graphen und dann, äh, ne, wir laufen da rum und die Kanten und die Kosten auf den Kanten und bla. Und, mhm. ähm, ja. Die waren sehr verwirrt.
0: Ja. Das <lacht> kann ich nachvollziehen. Es ist fast wieder so beim Keep Talking, dass man äh, gucken muss, auf welcher Ebene ist der andere, warum hat er jetzt die Frage, wo muss man ihn abholen und was kann ihm am meisten helfen. Mhm. Ja. Das begegnet einem immer wieder, beispielsweise als Nachtschicht-Telefonjoker, <lacht> aber auch an vielen anderen Stellen, wenn man Leuten beim Spielen zuguckt, eines Spieles, was äh, man selber kennt, die aber nicht. Mhm. Das, hat mich, das stört mich ab und an mal. Ich gucke ja gerne dann Leuten zu, die gewisse Spiele das erste Mal spielen. Und dann, ich weiß auch inzwischen die Stellen, an denen Leute Probleme haben in dem Spiel, weil es häufig immer die gleichen sind. Und ähm, dann überlege ich dann halt auch immer, kommt natürlich darauf an, wie viel Hilfe möchte er haben. Welch, ähm, und wenn dann halt so das Minimalste, was man ihm geben kann, um ihn in die richtige Richtung zu schubsen, Und äh, dann hast du aber auch häufig Leute im Chat, die dann sagen, Bäh, du musst da links eine Bombe legen. Mhm. Vielleicht wollte der nur ein bisschen Hilfe dabei, das Rätsel zu lösen und nicht die Lösung. Ja. Und das
2: das passt dann wieder zu dem, manche Leute haben ein Problem damit, wenn du nicht optimal spielst. Ja.
0: Ja. Hm.
2: Mir fällt das bei Magic-Sachen immer so oft, dieses, ähm, kommentiert man, wenn man denkt, hm, da hätte man was Besseres machen können. Und wie fassen das dann alle Seiten auf? Weil da gibt es definitiv so Leute, die das so auf, so sagen oder auffassen, wie, haha, du Idiot, du hättest gerade gewinnen können. Hm. Und ich f- lese sowas normalerweise immer so gut, ganz gut, glaube ich, und schreibe es manchmal auch ganz gut, einfach so ein, ja, so ist das jetzt gelaufen, aber nur so, als wen interessiert. Man hätte, glaube ich, auch was anders machen können. Mhm.
0: Und das, ja. Glaubt, das ist so, also ich vergleiche es mal so mit gewissen Bosskämpfen, wo man halt doch irgendwann so Strategien raus hat und dann aussieht, wenn jemand das Spiel spielt und bei dem Boss immer wieder verliert, weil er einfach nicht auf die richtige Strategie kommt oder weil er sich vielleicht sogar etwas völlig Falsches ver- verrannt hat. Und ich glaube, dann ist es halt nicht, dass man versucht, da zu optimieren, sondern einfach Fuß zu vermeiden. Ja. Ich meine, ich sage dann auch ab und an schon mal, okay, es gibt dann eine bessere Strategie oder übrigens, ähm, jetzt, wo du zehn Räume weiter bist und nicht zurückkommst, da links war noch, hättest du noch aufbauen können für einen ähm, Missile-Container. <lacht> ja, also das ist für mich so die Richtlinie. In dem Moment, wo es eben nicht mehr hilft, wo ich äh, in diesem äh, Randfroh nicht mehr äh, den, ja, nicht mehr irgendwie große Vorteile bringe. Außer halt, er möchte es Oder halt, wenn man sieht, es wird jetzt sehr frustrierend für ihn und er ist dabei abzu... So ein bisschen, ja okay, kann man es mit Kindern vergleichen, bei denen man auch Geduld haben muss und gucken, ob sie es äh, hinbekommen. Klar, man kann auch zu viel Geduld haben und dann sollte man dem Kind einfach die Jacke anziehen und fertig, damit man langsam ins Auto kommt. Mhm. Aber <lacht> ja, es ist, es ist schon interessant. An welchem Punkt hilft man? Wie lange guckt man zu? Ja. Hilft man überhaupt? Mischt man sich ein? Ja, genau. Ich glaube, hier mit zwei Kindern, die wahrscheinlich auch nicht immer ganz der gleichen Auffassung sind, wer sich jetzt regelgerecht verhält, mhm. müsste auch schon häufiger mal vermitteln.
1: Ja, ja. Und auch dieses, ich kann das selber. Ja, ja, aber es dauert eine halbe Stunde.
3: Naja. Ich glaube, da,
1: da können alle Eltern ein Lied von singen. Diese Autonomie-Phase.
0: Ja. Ja, es ist ich ich, mein, ich habe zu viel Geduld bei sowas. Hm.
1: Ja, das, das, das hat man als Eltern am Anfang auch aber irgendwann geht es dir dann auf den Keks und dann ist einfach mal irgendwann Zeitnot und du kannst halt nicht warten bis das Kind sich zehn Minuten lang die Jacke angezogen hat und so Das, das da muss man einfach durch hm. sowohl als Eltern als auch als Kind
0: ja. sprichst du aus Erfahrung aus beiden Perspektiven
1: wahrscheinlich ja ich erinnere mich nicht mehr aktiv dran aber ich nehme an es wird einfach bei allen so sein Nun gut, so. Fast ja. eine Stunde.
3: Mhm.
1: Für eine kurze Folge eher lang.
0: Haben Corona nicht mehr angeschnitten.
1: Ja. <lacht> Nächste Folge. Corona in ist der Schule. Gut.
0: Genau, wieder so die beliebtesten Thema und vielleicht noch Freiheitsfahr- äh, Querfahrer und Freiheitsdenker
1: und... Ja, immerhin, die Freiheitsfahrer können nicht mehr auf dem Parkplatz neben dem Haus, weil der jetzt gesperrt ist, weil Winter
0: ist. Ah, habt ihr ja. absichtlich da gesperrt. Nee, Gut, ähm, ich glaube, das wird euch schneller. Deswegen, das, das ist mal wieder eine Folge. Nerd, Nerd, Nerd und Uli ohne, Uni, ohne Uli. Folge 142. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Freude. Sagen Fabian. Nerd. Nerd. Ja. Nerd. Und Tschüss. Kein Uli. Tschüss. Tschüss.